0: Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é Beatriz Maciel, professora de redação, mais uma vez aqui nesse meu terceiro podcast, preparando agora aqui para vocês. Eu quero assim, eu espero que você esteja bem e que esteja estudando, acompanhando tudo aí é, na medida do possível. Vamos fazer uma retomada, hoje a gente não vai abrir a apostila não, tá? A gente vai fazer uma retomada ao texto Mar de Dentro, dali Lia Luffit, aquela atividade que eu preparei para vocês. Vou fazer uma leitura do texto e alguns comentários, e na sequência a gente vai corrigir os exercícios, certo? É, Mar de Dentro. Quando eu estava mais agitada ou talvez desobediente demais e minha mãe já não sabia o que fazer ou simplesmente quando queriam me agradar, botavam-me na biblioteca depois que meu pai fechara seu expediente ou era fim de semana. Sentavam-me numa daquelas poltronas de couro que me pareciam imensas e meu pai colocava sobre meu colo Aí abre parênteses, né? Minhas pernas balançavam muito acima do assoalho. E aí retomando, então o pai colocava sobre o meu colo, algum volume da grande enciclopédia alemã, que ainda está comigo, e às vezes manuseio para fazer alguma pesquisa, ou simplesmente, para sentir o mesmo prazer. O cheiro é o mesmo de velhice de infância, de nascimento e morte, de revelação. Cada página com figuras, cabem cabe dois pontos aí na frente dessa palavra figuras, olha. Figuras, dois pontos, bichos, pássaros, borboletas de um colorido já esmaecido, ou seja, desbotado, esmaecido quer dizer isso, perdeu a cor. É, cabe também uma vírgula depois de esmaecido, e era protegida por uma folha de papel de seda amarela. Olha, só em, em fazer a releitura desses dois primeiros parágrafos, já podemos aí é, em, é, analisar esse tipo de narrador, né? É uma narrativa de memória, é escrita em primeira pessoa, é, é, um narrador subjetivo, né, o, o sujeito falando dele mesmo apresenta espaço e tempo definidos, uh, uh, o eu li, o narrador, ele expressa sentimentos, opiniões e a gente já sabe, inclusive, que se trata de alguém do sexo feminino, né, pelos adjetivos aí, ó, quando eu estava mais agitada é, entre outros, aí a gente vai observando, certo? Mas vamos dar continuidade ao texto. Eu contemplava e tocava cada uma dessas páginas como se fosse um mistério. Entrava nos livros como em salas penumbrosas, ou seja, é, com uma meia luz, né, uma luz fraca, cheia de objetos mágicos. Sentia com as pontas dos dedos cautelosos a penugem dos pássaros. Escutava seu canto, o desenho daquelas borboletas roçava meu rosto. Pinturas egípcias de perfil ingênuo. ingênuo significa inocente. E olhar rasgado desfilavam. Fotografias de máquinas e montanhas e principalmente... Palavras e seus espaços de fantasia sem limites para quem ainda não sabia ler. Observe que essa menina, né? Ela é bem criança, né? É, a gente já teve dois indícios aí. Lá no primeiro parágrafo, quando ela diz que as pernas balançavam muito acima do assoalho, aqui agora ela diz que ela não sabia ler. Continuando. Se tinha tempo. Meu pai sentava-se perto de mim e me explicava tudo, mas também ficava tranquilo escrevendo ou lendo, sem mostrar nenhuma irritação com a minha presença. Eu não o incomodava e era a plenitude estar ali ao lado dele, sentindo-me natural e aceita, sossegada no lugar onde haveriam de estar todas as respostas. Interessante né, este parágrafo que eu acabei de ler porque aqui a gente observa essa, essa relação né, do pai com a filha, é, a harmonia, né? o, com, é, quando diz aqui é, a plenitude, e era a plenitude estar ali ao lado dele, porque havia ali uma integração, né? o plenitude vem de pleno, inteiro, total, esse pai estava ali é, com ele mesmo e com a filha, e no final, ela diz também que um lugar onde haveriam de estar todas as respostas. Então, apesar dessa menina ser muito criança ainda, ela já reconhecia que o conhecimento, o aprendizado, é, estariam vindo de onde? Do, dos livros, né? Então, seguindo. Nunca desaprendi a excitação quase amorosa de estar entre livros, mesmo que não haja poltronas de couro nem aroma de cigarro. Tudo ainda está comigo como uma porta que se abre sobre um corredor infinito para que eu possa entrar com minha bagagem de curiosidade. Na biblioteca havia uma lareira grande, no aparador o relógio que meu pai comprara quando o estudante e ao, ao qual continuava dando corda noite após noite antes de dormir. Eu, já deitada, escutava de do outro lado da parede do meu quarto sua mão dar voltas na chave e preparar a engrenagem para marcar mais um ciclo. Meu pai determinava que haveria um outro dia depois daquela noite. Apesar dos pesadelos, dos fantasmas que às vezes me assustavam, havia um universo ordenado de sol e presenças que o relógio de meu pai traria de volta na outra manhã. Esse relógio está hoje entre livros numa prateleira da minha sala, mas depois que ele morreu, nunca mais permiti que nenhum relógio em casa minha batesse as horas pois a dimensão da vida e dos amores não cabe no tempo nosso. Então, que texto interessante, né? Esse período de quarentena, nós que já é, hoje lançamos aí, né? Mão do, da enciclopédia online, mas quem tem uma biblioteca em casa, né? Eu tenho aqui na minha casa uma mini biblioteca, que eu amo. Muito bem, vamos dar continuidade então? Vamos lá para os exercícios. Assinale a definição correta sobre a narradora. Considerando que o texto apresentado é uma narrativa, assinale a opção correta sobre a narradora do texto. Então se você foi lá na segunda alternativa, em que Diz, né? Trata-se de uma personagem principal que protagoniza as ações. Está bem esclarecido para gente isso aí, né? Então é essa aí. Vamos para a questão 2? Apesar de não ser um relato extremamente íntimo, a narradora expressa sentimentos e opiniões do ponto de vista pessoal. O texto por isso é narrado em primeira ou terceira pessoa? Muito bem, se nós acertamos a primeira, a segunda também, né? Porque está um pouco até repetitivo aí. É só para a gente, é, vamos dizer assim, reforçar. E aí pede que na justificativa a gente apresente passagem do texto. Há várias possibilidades. Né? Sempre que tiver algo, alguma passagem lá em que a narradora se coloca em primeira pessoa, nós dali estaremos é, diante dessa confirmação. Então já começa lá. Ó, Quando eu estava... Minha mãe, tudo na primeira linha, né? É, quando queriam me agradar, botavam me, meu pai. Então, todas essas é, passagens aí confirmam a nossa resposta. Vamos para a questão 3. Na questão 3, nós temos um trechinho um retirado do texto que diz assim. O cheiro é o mesmo, de velhice de infância, de nascimento e morte, de revelação. Cada página com figuras, bichos, pássaros, borboletas, de um colorido já esmaecido, era protegida por uma folha de papel de seda amarela. Então, que objeto está sendo descrito nesse texto, trecho, desculpa. Quando fala em objeto, pode ser que nos leve a pensar no livro. Mas quando se observa que era protegida por uma folha de papel de seda amarela, nos leva a pensar numa outra possibilidade, que é de fato o objeto que está sendo descrito, que é a enciclopédia alemã. Então se você respondeu enciclopédia alemã, correto, mas se você colocou livro, tá precisando aí esclarecer. Porque não é a melhor resposta. Letra B. Quais das palavras a seguir representam o aspecto visual do livro descrito na narrativa? Por quê? Então, o livro, por ser antigo, esse livro que é descrito, ele está quase deteriorado, ele está envelhecido, não é? Está meio acabado. Daí, então, esse seria o porquê. Vamos ver, então, das palavras a seguir, quais representam esse aspecto visual do, escrito, do livro descrito? É a morte e a velhice, certo? Letra C. Quais das palavras listadas acima simbolizam o conhecimento guardado no interior do livro? As palavras são nascimento, infância e revelação. Elas, essas palavras simbolizam o conhecimento guardado, né? no interior dos livros. Vamos lá, letra D. A partir dessas oposições, pode-se considerar que... Então, vamos para a primeira opção. Com o passar do tempo, os livros antigos perdem sua função de trazer novos conhecimentos. Concorda? Não, né? Nós temos livros antigos que até hoje, né? E vão sempre trazer para a gente o conhecimento. Dois, a segunda hipótese. Com figuras desbotadas e páginas amareladas, os livros não despertam a atenção de novos leitores. Não, não, né? Não. Então vamos para a última, que é ela, né? Os livros, mesmo quando estão quase deteriorados pelo tempo, ainda guardam conhecimentos que podem ser preciosos e novos para quem os lê. Lógico, é essa daí. Questão quatro, é, não menos importante, muito pelo contrário, eu, eu considero aí que é a questão mais assim significativa da, da atividade, que é, é a produção do texto, né? Que eu pedi que você tentasse lembrar de algo bom que tivesse que tenha acontecido com você junto à sua família para produzir um texto narrativo. Então, é, é prestar bastante atenção no enunciado, porque eu peço que o seu texto é, apresente alguns discursos diretos com recurso do Travessão para introduzir cada fala da personagem. Na minha videoaula, né, da, da aula passada, eu explico lá né, o discurso direto com aqueles verbos, é, 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 Assim, é, finalizando né, o, a fala do narrador, para introduzir a fala do personagem. Então, vamos fazer essa busca na apostila, voltando lá esse estudo, para que você é, faça o seu texto da melhor maneira possível. Mínimo de 20 linhas, não ultrapassar 35, é, pedir que desse um título também ao texto, e aí é só caprichar. É, se você é, quiser, você pode digitar o seu texto, enviar por e-mail, você tem o meu e-mail, né? Tá certo? Então, era isso, esse podcast, para a gente continuar estudando, né? e vocês tenham assim, uma boa semana de estudos, com concentração, e até a próxima, tá certo? Vamos que vamos. Um beijo.